0: Всем привет! Это наш э, послекарантинный очень важный подкаст. Тата, привет!
1: Привет! Уже я и не ждала,
0: что мы, наконец-то, будем послекарантинный записывать. Видишь, у тебя какой бодрый голос сразу. Да, и странно, потому что я вот э, сказала, что он после и такая про себя думала, да, точно, а карантин закончил. А правда? Я была в mm -hmm. городе, я, была, я даже ездила на метро, я так скажу. И выжила, но Вау. у меня нет ощущения, конечно, несмотря на большое количество людей, несмотря на постоянно открывающиеся какие-то там парикмахерские, ещё... и я даже в парикмахерской была, но у меня все равно ощущение, что как бы не хочется говорить клише, но знаешь, такое ощущение, что жизнь не будет прежней. <смех> все изменилось. Да, да, да. Так, такое ощущение, правда, есть.
1: Но неделя неожиданно прошедшая ознаменовалась прекращением самоизоляции какой-то резкой. И вроде бы все должно было упасть. Ты вот видишь, уже даже бьюти-процедура посетила. Я еще только намереваюсь. Но я, между прочим, зато
0: посетила э, другую область, вообще прикинь. Вот, Итак, вот, это, вот это называется да. у людей карантин закончился. Это я понимаю. Итак, широко, широко отметила. Да. Жизнь вообще
1: течет, как и текла. У меня даже было такое ощущение, что ничего нет. Вот, знаешь, там я почувствовала, что ничего нет. Ни одного человека в масках, ни одного человека в перчатках. Хотя, вроде бы, у нас тут еще так народ бережется, но я думаю,
0: это ненадолго. Ты знаешь, я бы, кстати, хотела тут сделать вот такое, такой антивирусный дисклеймер, предупреждение. Дело в том, что я заметила, что с каждым днем на, на на прошедшей неделе я видела все больше и больше людей без масок. Я не фанат там, того, что нужно носить перчатки, потому что перчатки, доказано, ничем не помогают, если вы не доктор, короче. Если вы напрямую не контактируете там, с пациентами, и при этом вы потом утилизируете эти перчатки и так далее, и так далее. Но маска, ребят, ну просто мне кажется, что у всех наших слушателей уже есть многоразовые маски. В чем проблема? Это же не, ну они такие красивые многие из них еще, и слушатели нашей маски.
1: Да, это уже реально хит сезона знаешь, Я просто
0: какой? не понимаю Маленькие да. сумки и
1: всякие остальные прибомбасы, да. Ничего больше
0: не могу вспомнить Да, я когда вижу людей без маски, я думаю, об а что ты такой немодный? Почему ты да, без да, маски? Да-да-да, знаешь, этот,
1: в голове огонек, опасно, 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 да. расходимся, сворачивай, сворачивай.
0: Но это, это действительно странно, и, и я повторюсь, с каждым днем просто даже в магазинах у дома людей в масках становилось все меньше и меньше, и я, я не параноик, я не паникую, я веду себя спокойно, просто не подхожу к этим людям, и, в принципе, даже ни разу мне не пришлось ни с кем скандалить, ко мне тоже никто близко не подходил. Может быть, весь секрет в том, что я просто две недели не мылась уже. Может вот она да. естественная
1: защита.
0: А да, я считаю. Вот как как вот сейчас бы сказал какой-нибудь скрепный пропагандон сказал бы, как наши предки. Вот они же не мылись и в поле рожали и ничего и ничего. Ничего. Прелесть Вот вспомнили, конечно, предков,
1: недобрым словом но ну, все ну, да,
0: ну да, но <свят> ты знаешь, я хочу тебе сказать, что занавес пал не только в мире реальном Но и в мире э, вымышленном, красивом, гораздо да. лучшем У меня тоже пал занавес Дело в том, что для тех, кто пропустил, я тут как-то три недели играла в Animal Crossing Ну не только в Animal Crossing, не только играла Но давайте будем думать, что я три недели играла в Animal Crossing Uh, Все-таки надо
1: отбивать рекламный контакт. Да, 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 да. -да, -да. Все-таки это
0: настолько потрясающая игра, настолько потрясающая приставка. Ребят, очень красивая вообще просто, функциональная, короче, Nintendo. Uh, дело в том, что uh, там, конечно, есть в этой игре возможность играть онлайн. Я ее специально не подключала. То есть я не выходила в онлайн из игры, потому что uh, я не хотела погружаться еще больше во все это. Но, ты знаешь, заново спал Ко мне приехали друзья, Миша с Сашей, возможно, слушают подкаст. Привет, ребят, спасибо за О, ништяки. Погоди,
1: они еще и с другой стороны,
0: получается, к тебе Да, памятник. да, но из других островов О, приехали, боже. да, да, очень смешные, у них название мне понравилось, вот и. Но спасибо, ребят, правда, большое, но я теперь, кажется, утонула. Я помню, что я разговаривала с ними. И Миша мне сказал, что ну Вот, ты знаешь, там, вот я там переделываю остров Что-то там хочу с ним сделать Дело в том, что в анимал-кроссинге у вас есть свой целый остров И вы можете с ним что угодно сделать Просто включить дизайнера от бога У меня нет этого таланта, сразу предупреждаю У меня просто ноль воображения Ноль, чего бы это ни касалось, ноль воображения А вот там как... нет
1: никаких готовых шаблонов вот В некоторых
0: играх? Они... Ну, там... Там на самом деле все э, инструменты, которые у тебя есть, они как бы позволяют какой бы ты ни был без руки, что-то прикольное изобразить. Но поскольку инструменты очень классные сами по себе, то ты можешь не просто кое-что сделать, а можешь просто сделать что-то невероятное. Я такая подумала: ну нет, да это не про меня, я типа мне очень лениво, неинтересно. Но, ты знаешь, зерна все-таки попали в благодатную почву. На следующий mm -hmm. день с утра я начала э, смотреть видео на Ютубе, какие бывают острова. Мне хватило двух видосов, чтобы так, после так, этого так. я начала рыть свой остров. Погоди,
1: а в игре получается все как в жизни. Кредиты есть. А что, нельзя дизайнера нанять?
0: Ты знаешь, я думаю, что теоретически возможно. А хотя, ты знаешь, не знаю, ты когда в гостях находишься, ты, возможно, не можешь рыть чужой остров. А тут я не уверена, меня в гости не пригласили, потому что. Что там строительные работы, понимаешь? Поэтому я не знаю, как, а -а -а, как вот, так, быть в да? вот такая отмазка была. Вот, У -у -у, та понятно. вот так. А что президент Белоруссии говорит? Ну так, все границы закрыли, вот и все. Вот и все друзья вам. Сами, да. вот ну, все сами и я надеюсь, что и границы более серьезные откроют, не только в Animal Crossing. Ну ген, да. То как-то, знаешь, хочется просто доехать до Шереметьево, лечь там на лавочке поплакать, уехать обратно на аэроэкспрессе. Кстати,
1: знаешь, неплохая идея съездить, посмотреть на аэропорт. Мало ли, что-нибудь после этого и случится
0: удачное. Да, на удачу, знаешь, там потрогать турникет. Ты знаешь, беды аэропорты скоро сотрут как все памятники. Ты знаешь, кстати, по поводу новостей карантинных, ну все-таки мы после карантинное время вот выходим ну а карантин такой большой. Знаешь, дело. мне кажется,
1: это время будет потом правильно называть не посткарантине, а межкарантине, знаешь?
0: Да. Скорее такого? всего, да. Есть такое ощущение, что это будет межкарантине. Так вот, я сегодня прочитала новость о том, что в апреле в России Росстат говорит, что вот в России на 75% сократилось количество разводов. Как ты да? думаешь, почему? С чем это связано? <связано>,
1: связано? Интересно. Мне казалось, что заявление на развод что-то там не принимали, что-то такое говорили. А, да, да, не официально вообще-то
0: нельзя новости? было, да, официально нельзя было развестись, но я думаю, я думаю, что на самом деле просто люди стали проводить больше времени вместе. Так. Единение, И? Душ, Поняли, что они а -а созданы друг для друга, наладили, наладили отношения. 75% серьезный показатель, боже, ребята, что, вот, что семейные там,
1: скрепы. Я думаю, все не зря, все не зря. И еще нам принесет этот карантин много хороших новостей. Потом, я думаю, много интересного узнаем. Ты знаешь,
0: кстати, интересно, вот дело в том, что для наших слушателей объясню, для тебя ничего удивительного. Перед каждым подкастом понятно, что мы очень профессионально подходим к записи подкастов, готовимся. Там, темы какие-то исследуем, потому что, ребят, ну как бы мы-то сами по себе умные, но иногда нужно Википедию открыть, все-таки проверить, факт-чекингом заняться. Так вот, и у меня есть в заметках на телефоне папка отдельная с подкастами, и туда я перед каждым выпуском есть у меня отдельная заметка, куда я просто закидываю какие-то идеи, которые хотелось бы обсудить, еще что-то, и поскольку наш подкаст, можно так сказать, расцвел в ковидные времена, то у меня все эти заметки назывались «корона». Ну, типа «корона номер один, корона номер два». Вот сегодня корона номер тринадцать, хотя это выпуск 14, по-моему, у нас сегодня, вот, а просто предыдущий как-то, не было еще карантина и не было короны. И вот я думаю, а что, а что теперь будет? А как я буду называть свои заметки? Как? Что? Слушай, как жить? ну это
1: надо, надо какой-то конкурс начинать на заметки твои. Слушай, ну красиво, корона номер тринадцать, это... Звучит как название пива Да-да-да, <laughs> они же там шли по номерам Я не знаю, сейчас так Есть у них такая нумерация или нет Но это интересно, интересно <смех> Можно так даже примен применить это название еще где-то. Но я тебе предлагаю, все-таки, раз уж мы расцвели мы такой продукт карантинный, возможно, нужно сохранить это название.
0: Посмотрим, да, как будет складываться. Потому что, знаешь, смотрю в будущее, ничего, конечно, хорошего не вижу. Могу все-таки с позиции своих лет сказать. Ты знаешь, я тут на днях узнала, что. Uh, поколение Z, ребят, все приготовились, даже кто нас из поколения Z слушает. Вы все, вы теперь не самые молодые. Новое поколение появилось. Всем было интересно. Ну, людям разбирающимся, наверное, не очень, но всем было интересно. Все алфавит закончился. Как будут поколение называть? Да.
1: Погоди, а ты поясни, может быть, кто-то и не знает, что он поколение Z. Поколение Z это люди какого года рождения?
0: Вот ты меня застала врасплох с 95, мне кажется они начинаются а, с конца ну 90-х да, с конца девяностых х вот начало двухтысячных люди рожденные в это время это поколение Z. Поколение Y, соответственно, тоже отчитываете лет 10, где-то от 85-го, где-то 95-го. Вот. И точно так же с остальными буквами можете сделать. Дело в том, что я думала: ну все, поколение Z, а следующая, наверное, нумерация будет какая-то. Но при этом, знаешь, была какая-то мысль. Ты думаешь, ну когда оно еще будет, это поколение? Да, да, да. Да, ну когда? Все, ну, все уже в статьях встречается поколение Альфа. Я даже начала это проверять. Я подумала: ну, это, наверное, какой нибудь э, журналистический. Просто вот выпендривается Вот просто сам ага, придумал Нет, ага. не сам придумал, нет, официально Поколение альфа, все ребята, в десятых Греческий родились Греческий
1: алфавит да. Да, Здравствуйте да. Ну, знаешь, это уже дико слышать, когда где-то э, Я вот Поскольку ездила в другую область, играла в машине радио, и там говорили Молодой человек 2000 года рождения совершил какое-то там преступление говорю, Ой, это прям боже". так говорят в сводке, да, говорят молодой человек 2000 года рождения, боже, сколько ему, три 3... И как ты понимаешь, что это уже, в общем-то, взрослый человек...
0: И а думаешь, ты потом даже не такой уж и
1: молодой уже. Да-да-да, уже он даже очень не молодой, возможно, он уже дедушка, кошмар какой. Но я была застигнута врасплох, у меня вообще в голове не сходилось два.
0: Ты знаешь, кстати, к интересным таким новостям, это почти криминальные новости, но это наши любимые с тобой новости, конспирологические. Ну, конечно. У меня нет, конечно, полноценной новости. Я, я Не как... все
1: знают, мы еще на полставке детективное агентство.
0: Да, да, ну это наша лучшая половина ставки. Дело в том, что, ребят, я признаюсь, я как бы ну, такой человек странный, конечно. Я не читаю новостные ленты, там вот это все, новостные порталы, нет. Я просто выхожу из дома, я слушаю голос улиц. Просто выхожу из дома и слушаю, что а -а -а. говорят люди. Понимаете, ну, то есть, как если, я бы, если в у тебя потом
1: будут, не если, извини, когда у тебя будут брать интервью, ты все-таки себя будешь позиционировать как человек, которого вырастила улица.
0: А, Конечно, это, конечно, мне кажется, все -все -все. я думала, у меня так. просто на лице это написано, но хорошо, так, если... Ну, раз... Точно, у нас же но подкаст, я уточню, у нас подкаст, вот голос, да, нас да, не могут конечно. видеть, да-да-да, ребят, да. у меня на так, лице написано. Там? Ну, значит, э, я тут прогуливалась, я не могу раскрывать своих источников, поэтому не скажу, по какой улице гуляла э, и услышала разговор двух девушек. Одна другой, значит, пыталась объяснить, что в России начнется гражданская война это сейчас mm -hmm. очень серьезно, я так. говорю, ребят, внимание, если, возможно, если... мы уже будем скоро по разные стороны баррикад. Если люди узнают, что их хотят чипировать, то начнется гражданская война. Она была настолько в этом уверена, что она прям отвечала за свои слова, что просто mm -hmm. никто не будет этого терпеть, будет гражданская война за чипы или против чипов. Тут уж я, извините, oh, новости понятно. такие, да, какие mm -hmm. доходят, все-таки не вышки 5 G. Mm -hmm. Ты как Слушай, думаешь, ну была бы гражданская серьезно?
1: война? Ну, я думаю, что, конечно, если, так, если улица говорит, что будет гражданская война, война, значит, будет гражданская война. Но осталось определиться со стороной. Но ты знаешь, гражданская война не гражданская война, но эта неделя нам показала, что раскол в обществе все таки существует. Я думаю, ты понимаешь, про что я говорю. Да, к сожалению. Сам, самая нашумевшая новость этой недели, что... Заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в аварию Из-за того, что он был пьян Устроил аварию Устроил аварию, да Он был пьян, в совершенно невменяемом состоянии и вот интересно, что произошло после этого, потому что общество вообще разбилось надвое Есть сторонники Ефремова, у которых он не виноват, он безумный страдалец, это трагедия Трагедия пришла в две семьи mm -hmm. И люди, которые говорят, что э, пьяный за рулем, это убийца И убийца mm -hmm. он уже тогда, когда э, после употребления алкоголя садится за руль и угу. это просто кошмар
0: слушай ну да это понятно все но общество то раскололось мне кажется не только потому что э, кто то считает что он там не ну он как бы виноват но в другом про это тоже хочется отдельно еще сказать просто понятно ребят пьянство за рулем это все плохо тут чуть тут останавливаться но мне кажется общество еще раскололось в очередной раз в очередной раз У нас очень любят рассуждать на тему того что прекратите травить человека и знаешь, да, у да, меня да. вот тут у меня очень простой вопрос, очень простой вопрос. Если э, убийцу называть убийцей, я сейчас не про Михаила Ефремова. Вот, например, какой-то известный там, человек, ну не то, что он известный, просто человек, который э, убил другого человека, и ты, допустим, на суде говоришь, что он убил этого человека, ты прокурор, ты обвиняешь, будет ли это травлей? Нет. Если ты не прокурор, а журналист и пишешь, что такой-то такой-то убил человека, это травля? Нет, это не травля, если ты просто сторонний наблюдатель, и ты говоришь, он убил человека, вот это уже считается травлей. Очень интересно, очень интересно, как это работает. Да, ты
1: знаешь, у нас просто люди как будто узнали, уже, я уже не в первый раз это говорю, узнали новые слова и начинают все огульно называть травлей, это травля. Прекратите травить Регину Тодоренко за, за то, что она виновата Прекратите травить Михаила Ефремова из за него, знаешь, вступаются э, Совершенно точно И все его э, известные друзья Рената Литвинова, например, в инстаграме Пишут Вас когда-нибудь травили? Меня, да Прекратите добивать ногами Человека, который уже э, И так упал Это драма со всех сторон Я знаю, что такое травление по наслышке Прекратите травить э, Михаила Ефремова и всякие другие известные люди в комментариях ей пишут Да, я знаю, меня всю жизнь травили И вот за что сейчас все это Михаилу Да, на месте бедного Сергея Захарова Который погиб, к сожалению, в этой э, ужасной аварии Мог оказаться любой из нас, любой из наших близких Потому что один безответственный человек сел пьяным за руль И это не травля, это просто... Констатация, Констатация факта.
0: факта, да. Ты знаешь, к сожалению, один известный лектор, тоже, в общем-то, довольно близкий, знакомый Ефремова, тут высказался тоже на неделе буквально, в ночь с четверга на пятницу, и я подумала о том, что, ну, допустим, такое произошло, и кто-то из твоих близких людей оказался на месте Ефремова. Это, это очень страшно, это действительно страшно, неприятно, это... ты же не можешь там все свои хорошие чувства и хорошие отношения с этим человеком сразу перечеркнуть. Очевидно, твое отношение изменится, но тебе будет тоже очень больно. И мне вот не очень понятно, если всем этим людям так больно и тяжело, зачем, зачем они все это извергают в интернеты? Я не к тому, что они должны молчать, конечно, каждый может говорить все, что им вздумается, без проблем. Но для вас это такая острая ситуация. Может быть, вы не будете на эмоциях сейчас говорить, но некрасиво это звучит. Я от этого лектора, которого, с которого начала, в общем-то, свой пассаж, mm -hmm. услышала, что а, вы понимаете, вот вы сейчас говорите, что вот он виноват, а он себя, представляете, как чувствует? Как плохо ему он себя казнит сейчас больше, чем вообще кто-либо. И, возможно, он прав, возможно, так и есть, мы не знаем. Просто мне не кажется правильным сопоставлять смерть человека и самобичевание живого человека. По-моему, это некорректно, и так просто делать нельзя. Ну, ну, скажи, что да, очень плохо, что это произошло, очень жаль, но просто такие ты тирады слышишь о том, что, вот знаешь, один человек убил другого человека, и вот, вы знаете, но это не он виноват, это судьба, рок и все что угодно. Ну, ну, конечно, так это и происходит, само собой да, ты знаешь, знаем. Мне кажется,
1: в этом случае было бы корректнее, если ситуация так близко человека касается, все таки в публичном поле просто принести свои соболез... соболезнования да. семье погибшего и сказать, что не садитесь пьяными за руль, это очень плохо, вот что из этого выходит, но, наверное, дальше не развивать, потому что ситуация больная и... Получается, все это как-то не очень красиво. Типа, есть мы, а есть вы. вы знаете, как ему больно? Он чувствующий человек, он актер, он все это прочувствует. до да ужас. Мне сейчас, знаешь, нравится ситуация, в которой все начинают искать виноватых рядом. Вино да, тех, кто, кто, не кто, только кто разрешил, да, Екемов, а кто да.
0: разрешил ему сесть за руль. Я слышала такое да, мнение, это кошмар. Те, с
1: кем он бухал, кто сел, кто позволил ему сесть за руль. И, знаешь, самая моя любимая версия виновата, он бухал и был в таком ужасном состоянии, потому что незадолго до этого его дочь объявила э, Ой, с, во, во всеуслышание, что она хочет сменить пол, он был этим расстроен, а можно вот это
0: уточнение? Он просто бухать начал за много лет до этого, до того, как И... дочь его решила сделать это заявление. Да. Давайте он
1: начал, я думаю, даже задолго до того, как его дочь вообще родилась. Да, пришла, да. Потому что Ой. она, по-моему, из тех счастливых людей поколения. Я вам Альфа. так скажу,
0: как-то как это может будет сейчас звучать очень странно, но у меня даже есть доказательства. Так получилось, что я Михаила Ефремова видела в таком состоянии. У меня даже есть фотодоказательства. У меня есть фотография с Михаилом Ефремовым Из одного ночного заведения Где он просто не в состоянии И, ребята, это было, ну если правильно Семь или восемь лет назад Как бы, если вдруг у кого-то да, есть отлично. сомнения То есть, если там кто-то вдруг верил в то, что он просто напился Из-за страшной новости Нет, у человека были проблемы Но, ты знаешь, понятно, да Мы сейчас не будем говорить про этот алкоголизм Вот это все. Мне, знаешь, больше интересен тут опять этот феномен стравлей И тут э, хочется... Как ни странно, немножко защитить, что ли, тех, кто защищает его. Не защитить, но, знаешь, может быть, немного понять. Просто у нас вообще-то так сложилась история и обстоятельства, что в России очень часто происходят подобные события, к сожалению. И, в принципе, в случае с Михаилом Ефремовым удивительно, как в таком состоянии он, управляя машиной, убил только одного человека. Как бы это ни звучало, но это удивительно. У нас часто такое происходит, и когда за рулем машины, которую управляет виновник, оказывается кто-то, приближенный к власти, к знаменитостям нашим celebrities. Uh, к людям, в общем-то, знаете, непростым, как принято говорить. Обычно это ведь всегда заминается, понимаешь? И yeah. тут люди, и тут люди, которые, так сказать, травят, хотя я, я считаю неправильно использовать этот термин, это неправильно, они не травят. Люди, которые указывают на это, они в очередной раз просто пытаются довести дело до конца, потому что, ну какие у нас ставки вообще, что в итоге Михаил Ефремов понесет какое нужно наказание. Но они ну, не очень высокие. И в ответ на это его близкое окружение, видимо, потому что они не уверены в том, что они смогут его от этого избавить все таки то ли просто примеряет это на себя, не знаю, в чем дело, они пытаются его защитить. И как бы вот с одной стороны понятно, допустим, будь я на месте ну, близкого друга Ефремова, я бы сказала, ну, конечно, а вот там сын какого-то депутата сбил там и убил восьмерых людей, а ему ничего не было, а почему Михаилу что-то будет? И как бы я не защищаю сейчас, сейчас никого в этой ситуации. Но, возможно, из-за этого возникает такое ощущение, что, знаешь, одного травят, другие защищаются. Потому что ну, таких же ситуаций было много, правильно, в прошедшие годы.
1: Да, я вообще думаю, что это, наверное, такое оп определенное сопереживание. Но у нас к алкоголикам вообще, к алкоголю за рулем, так относится, знаешь, народ снисходительно. К этой болезни Общество у нас относится снисходительно. Думаю, да, ну что же, ну, Миша Ефремов, дядя Миша Ефремов, он напьется, когда он веселый. Истории травит, а потом он садится за руль И у нас таких историй Просто полно замятых И, насколько я знаю, никто из каких-то там звездных или богатых э, Топ Членов списка Форбс не понес наказание Константин Миладзе продюсер Едет по трассе Киев, Обухов, по-моему Сбивает на переходе Давно Женщину смерть Это было семь лет назад Потом все говорят, что женщина была не на переходе, а в паре метров от перехода. А и поэтому Константин... ее нужно убить. Да, да, да. Класс. Константин значит, платит компенсацию семье, и при этом уголовное дело на него не заводит. Там, по-моему, вообще Прошмар. в досудебном порядке все завершено. Он был трезв, по слухам, но это уже мы не можем сказать навер... наверняка Значит, есть историк у нас, по-моему, он, да, Эдвард Радзинский угу. Он тоже объезжает пробку по встречке, когда там, значит, машины глухо стояли Вылетает на встречку, лобовое столкновение, пассажирка, девушка 24 лет умирает Это тоже, по-моему, 2014 год он вроде как признает свою вину и не прибегает к своим связям, но он тут же, значит, подает прошение об амнистии там, сколько-то лет было со дня принятия новой конституции, да, его да. амнистируют Столько же случаев у нас с сыночками и Доченька. дочками всяких, знаешь, властимущих людей. Сын, владельцем видео, сбивает пешехода на Феррари ночью, когда несется там на какой-то сумасшедшей скорости. Что ему? Ничего. Пожалуйста, его выпускают, уголовное дело не заводит. Сын топ-менеджер МТС тоже три часа погони, наркота через десять дней выпускают из СИЗО. И таких случаев просто я не знаю. Слушай, это просто посмотреть...
0: кошмарная книга да. фактов, прям это. Это ужасно. просто
1: ужас. Но знаешь, в то же время, что произошла авария, в которой виновником которой стал Михаил Ефремов, у нас есть такая блогерша, ты, возможно, ее знаешь, Настюшка Евлеева, которая называет угу. Настюшка опасность. Она отмечала, в то ли в тот же день, то ли может быть на следующий день, 17 миллионов подписчиков. Поехала mm -hmm. там куда-то, открыла бутылку шампанского, выпила там что-то из нее и поехала дальше за рулем. Вот такие у нас э, лидеры мнений. И она говорит, да это же был один глоточек, я же не была пьяной, вы что думаете, я дура, что вы тут развели про меня? Вот что я скажу всем телеграм-каналам, которые тут про Хорошо. меня что-то разводят. Вот такие люди у нас лидеры мнений. Ты знаешь,
0: после всего того, что ты рассказала, хочется даже как-то... Как ни странно, порадоваться, что у нас общество как будто становится осознаннее, тебе не кажется? Потому что вот все, которые, все ситуации, которые ты рассказала, да, я не припомню, чтобы было столько возмущения. Ну, может быть, это, конечно, трюки моей памяти, я просто не помню. Такое возможно вполне. Но все-таки сейчас волна возмущения довольно большая. Да, мне ты кажется. знаешь, мне.
1: мне... Правда, кажется, что в этот раз будет по-другому. И я все-таки думаю, что Михаила Ефремова посадят, потому что сейчас как-то общественность начинает возбухать. Тот же случай с этими футболистами, ненормальными, uh -huh. с Корином и uh -huh. Мамаевым и зажиравшимися, которые все-таки там просидели сколько-то, 8 месяцев. Uh -huh. Но у нас как будто бы начинает возникать какой-то институт репутации, но при uh -huh. этом еще некоторые продолжают травить жертв Вот тут а, тоже недавно был случай О, давай, а, я люблю, когда да, ты рассказываешь да. Грязные истории, давай наверное, давай наверное, все тут Вы помните, если вы, конечно Не представитель поколения Альфа вы, наверное, помните, была такая группа чай вдвоем, там, значит, два таких мальчика, мужчины пели песня о любви, так они даже отзывались в сердце каждого mm -hmm. из нас, ну, в моем. Точно. И там был один из солистов, был Стас Костюшкин, и он в недавнем интервью заявил, что, к сожалению, в детстве с ним произошел неприятный случай, его и еще несколько его там друзей мальчиков изнасиловали.
0: На детской он площадке, это... да, какой-то а, мужчина? Нет,
1: да? это не на детской площадке было. Они играли на какой-то стройке, но а -а -а. это было
0: не что-то там удивительное. Ну, это так, детская мы... площадка да. была для нашего поколения и для их тоже, в том числе. Хотя времен
1: Ну, у нас немного с ним разные поколения, он там, наверное, 70-х годов. И так получилось, что его изнасиловали. Они тогда об этом никому не сказали, и он давал интервью и рассказал об этом случае, после чего некоторые наши селиприти в лице Ксении Собчак, которая ну как то напоминает ну недолгим не словом, uh -huh. она значит начала записывать на своем канале какие-то, ну она все, что она делает, это какая-то хайповая и бесполезная фигня на мой взгляд. И она значит начала записывать на своем канале обзоры новостей, что произошло за неделю, и она сказала, Ксения, я, она... я смотрю, не тормоз Ксении, ни да. разу. Mm -hmm. Да, она, значит, там выступала против поправок в Конституцию, что-то орала и между делом, типа, пошутила, сказала «Вы что, хотите, чтобы вам наркотики подкинули или изнасиловали, как Стаса Костюшкина?» Вау! Wow. На что Просто... Стас Костюшкин ей сказал «Ксения, я не очень понимаю, что смешного в теме педофилии и изнасилования». Mm
2: -hmm. и Ксения ему заявил Стас, но ну это же все сатира. это... Ты что, не понимаешь? Цензурирование сатиры и юмор, это все пахнет Советским Союзом. А По-моему, это пахнет не дерьмом.
1: Но Ксению все-таки, знаете, ей это аукнулось, потому что начали отказываться от рекламных контрактов с ней компанией. Компания Миксерисов. Мексид да. а... тоже спорная очень Компания, которая производит но очень даже они... Косметику, но даже да. они Сказали, что мы не поддерживаем Этого всего и мы отказываемся Сотрудничать с Ксенией Собчак так, А Было серьезные здорово... компании
0: будут от нее отказываться С никто серьезный
1: бы... С ней работает Ауди <связывая> по-моему, раньше с ней работал Samsung, но сейчас вроде как у них нет контракта Но надеюсь, что от Ауди тоже последует какой-то ответ Б Было бы неплохо Ксению как-то за эти слова притянуть Потому что она, по-моему, путает кислое с пресном совершенно уже беспардонным
0: образом <связывая> Ксения, конечно... Ничего не могу сказать другого меня не удивило. Все наши слушатели в курсе, наверное, что я небольшой фанат Ксении Собчак, считаю ее абсолютно. Чуть менее, чем бесполезно Или чуть более, чем бесполезно На мой сказать? взгляд, она так плоха Что даже в шитлист наш попасть
1: не может Мне
0: кажется, совершенно неуместно Подобным образом шутить Не только Ксения, а кому бы там ни было Но это как, знаешь, над, над какими-то детскими травмами Знакомого, например, пошутить Если мы это сейчас уберем Из какого-то такого информационного поля да, Из медиапространства А просто у тебя есть друг, которого, там, я не знаю, может быть Родители как-то объюзили в детстве и ты вот так шутишь с ним, например. Он что-то не хочет делать для тебя, да? Например, вы о чем-то договариваетесь, mm. и говоришь: Ну ты что, хочешь, чтобы я тебя как твой батя сейчас ремнем? Или что? Ну, вот да. это как... какого С уровня ш... это сатира? Это как... С какой стороны это mm -hmm. сатира? Вы что?
1: Шутить, может быть, можно и на разные темы, но у каждого из нас есть внутренний моральный компас, как ты, мож... как ты любишь говорить. И он чаще всего верно показывает, что можно
0: говорить, а что нельзя. Кстати, и... ребята, слушайте свой компас, серьезно он, да. он у всех работает. Если он у вас сбит... Во-первых, я вам не верю, а во-вторых, ну, в самом в крайнем случае, возможно, это медикаментозно лечится. Транквилизаторы. Кстати, знаешь, наш недавний э, кейс, как травили Регину Тодоренко, у нее uh -huh. сегодня как раз
1: день рождения, uh -huh. и вот мы получаем как первые годы. Да? Ей исполнилось 30 лет, и она вместо там Каких-то красивых фотографий все в цвета, Вся в цветах там Не сидит, а опубликовала Фотографию с призывом пожертвовать Деньги, фонды Борьбы с домашним насилием И вот сама она над этим работает исправляется и входит В новые десятилетия с новыми Мыслями и с новым мировоззрением Так что не знаю уж, насколько Это правда, но ну,
0: Какая-то работа есть Я, буду ровесницей Регина Тодоренко Скажу Черного кобеля не отмоешь до бела. А, Сексистки очень тебе... скажу, да. да. Но вот в общем, но хорошо, послужится. да, но хорошо, что, в общем, она какие-то деньги кому-то жертвует, Окей, хотя я считаю, что. Люди вроде Регины Тодоренко не исправляются, и о, тут мы как-то говорили с тобой как раз таки, когда обсуждали Регину, мы говорили про cancel culture, когда вот эта культура отмены существует, да, когда ты просто mm -hmm. людей за подобные высказывания вычеркивают и больше не позволяют им вернуться в информационное поле, или, например, если мы говорим там, о круге твоих друзей, знакомых, близких, когда ты вычеркиваешь человека, и все не даешь ему никаких шансов. И может быть это неправильно, но, повторюсь, моральный компас Иногда подсказывают дельные вещи, и некоторые люди просто не меняются. Ну окей, я считаю, что хорошо, что Регина все равно пытается хотя бы для галочки, для общественного одобрения это сделать. Это, это неплохо. Кто-то от этого выиграет точно По крайней
1: мере, эта ситуация Нам показала, что фонды Начали жертвовать больше денег На борьбу с домашним насилием Я надеюсь, что эта статистика Хотя бы нас не обманывает
0: Я понимаю, что вот мы сейчас должны перейти К разделу рекомендаций Я понимаю, что ты, наверное, была занята Факт-чекингом по поводу там, вот Этих всех ужасных обстоятельств Сплетен и так далее Но, может быть, у тебя есть что порекомендовать Что-нибудь такое же дикое, как король тигров
1: ну знаешь, есть. к сожалению, mm -hmm. <смех> такой контент нужно переварить, его много не поглотишь, и на этой неделе ничего такого новенького, интересного я не смотрела, досмотрела 13 причин почему, и он выправился Первая половина последнего сезона была слабенькая, но потом они все-таки попали в болевые точки и завершили на этом четыре сезона. Первые два очень сильные, третий и четвертый чуть слабее, но в принципе тоже смотрибельно, Продолжения не будет, поэтому смело могу рекомендовать сериал. Тринадцать. Причин почему? Дольше останавливаться на нем не будем, потому что я уже о нем говорила.
0: Слушай, ну хорошо, и главное это перекликается с моей рекомендацией, как ни странно, потому что. Uh, моё, мой контент, который я поглощала Он тоже выправился Как вы, ребят, знаете Но наверняка кто-то забыл Я абсолютный фанат Твин Пикса Ну просто я каждый раз об этом буду говорить Это как бы, ну это нельзя вырезать Я не буду ну, это вырезать, да Ни в коем случае Потому что,
1: знаешь, если люди до этого, может, нас не узнали Думали, что тут более за тема Сейчас все, ты упомянул Твин Пикс И стало понятно,
0: что это точно мы Твин Пикс Твин Пикс это еще серьезнее всего того дерьма, что мы только что обсуждали. В общем, я считаю, что это действительно великий сериал. И если вы видели Twin Peaks, то не понимаю вообще, какие сериалы еще можно смотреть. Но я, конечно, пометуя о, о другом великом сериале, я сейчас говорю про True Детектив», настоящий детектив. Я думаю, ну как? Ну вот я его в 2014 году, он вышел тогда с Макконахи первый сезон и с Вуди Харисоном. Я думаю, ну... Мне тогда очень понравилось, но, возможно, это потому, что я не знала Твин Пикса. И я решила пересматривать, и, как вы помните, в прошлом выпуске я сказала, что, ну, конечно, такое уже не заходит. Ладно, ребята, окей, я была неправа. Я была не права. Это, конечно, не то, что заходит в 2020 году, но это очень хорошо. Я досмотрела первый сезон, он очень хороший. Я все равно считаю, что Твин Пикс лучше, но просто потому, что, ну, как бы, come Ну, Утро Детектива... Так, знаете, на заметку, просто мой любимый сезон, вообще-то, второй. <laughs> Это очень непопулярное мнение. Но мой любимый сезон второй, я его тоже начала пересматривать. Но просто в Твин Пиксе, ну, просто количество серий больше, понимаете? Ну, просто количество серий. Если по качеству они равны, то Твин все равно возьмет количеством. Так что, ну, мне нужно подробно пересмотреть второй сезон, третий. Я и так хорошо помню, поэтому его не буду сравнивать. Ну, я досмотрела первый сезон. В общем, была под впечатлением, как, наверное, обычно люди бывают под впечатлением после первого сезона Тру Детектив. Реально, ребят, если так сложилось и вы не смотрели, я очень вам рекомендую посмотрите это. Это очень хорошо, да, хорошо даже.
1: Голосовать. Ты Знаешь, мне, кстати, кажется, Тру Детектив был тот сериал, с которого началась эта сериальная
0: эпоха возрожденная, мощная, поэтому истоки надо знать. Ну, я думаю, что большинство наших слушателей все-таки смотрели, наверное, мне так кажется, потому что он настолько был... Мейнстримным в этом смысле, что <laughs> как-то странно было бы не смотреть, но если не смотрели, то я вам даже немного завидую, посмотрите Хотя это и один из тех сериалов, который, в общем-то, незазорно пересматривать, он очень интересный Ну и, значит, я досмотрела первый сезон, плавно планировала приступить ко второму сезону И тут мне предложили посмотреть такой сериал, который называется uh, «Мистер Робот» Я не как? знаю, слышала ты про такой или но нет Я
1: слышала, но я его не смотрела
0: я, если честно, даже не слышала, он, вот, по-моему, 16-го, что ли, года первый сезон там вышел, по-моему, в 16-м году, то есть, ну, такой средний, средней свежести сериал, вот, и мне, значит, его подали под таким соусом, что в этом сериале, там про хакера рассказывают главный герой-хакер, и, значит, очень правдоподобно показывают вот хакерскую рутину. Ну, из правдоподобного, должна, ребят, сказать, если кого-то это заинтересует, то там показывают реальную консоль Linux а с реальными командами. Просто, чтобы да. пояснить, З обычно... Здорово, да, для фанатов. обычно голливудские программисты, вы знаете, как ломают Пентагон, с помощью Microsoft Word и скрепочки, помощника
1: скрепочки. Ну, знаешь, я думаю, большинство из нас и не знала, как это ломается, поэтому и скрепочка пригождалась Ну,
0: нормально, и скрепочка Была пригождалась окей. А тут, да, тут, в общем-то, линуксовая консоль И как бы, может быть, это кого-то впечатлит Не знаю, ну, если вам интересно, то может быть Но сам сериал, я посмотрела только первую серию, серию Осилила только одну Очень слабо, на мой взгляд Прям, прям кошмарно слабо очень. Такое ощущение, что денег не доплатили всем. Ну просто, так, ну как-то рубрика очень... не рекомендуем. Не рекомендуем. Но вдруг, вдруг вы хотите посмотреть, как выглядит линуксовая консоль, то это, конечно, один из самых нетривиальных способов это сделать. Ну и пока мы смотрели первую серию, я возмущалась, и я такая думаю: вот очевидно же, да, что низкобюджетный какой-то сериал интересно, что в низкобюджетном сериале все актеры говорят «очень понятно». Потому что мы смотрим в оригинале, его можно смотреть без субтитров, там все очень понятно. Несмотря на то, что сейчас тут многие подумают, «О, боже, там же хакеры». Ну да, <laughs> такой там хакер главный. Но главное, что Глеб заметил, что главный герой ну, ну, очень кого-то напоминает. Он на кого-то похож. И я, конечно же, тут надо знать мою особенность, про которую я сейчас буду рассказывать. Я, конечно же, сказала... Первый раз вижу этого, чувака Первый. А ты, наверное, знаешь, кто там играет? Главный, герой, главный да, я догадываюсь,
1: но жду, жду развития ну, ну, ладно, событий, ну, потому что я догадываюсь, к чему она ведет. Ну давай,
0: ну давай твою справку, кто там главный герой? Ты наверняка из-за главного героя только слышала про этот сериал.
1: Конечно, главный герой там Рамим Олег, который сыграл Фредди Меркьюри в богемской рапсидии и даже получил Оскар, кажется.
0: Слушай, да, так, как минимум он, он был номинирован. Но вот я не, По не По знаю. По-моему, ему получил. Да, да, да. Но причем э, погибская рапсодия какого девятнадцатого, восемнадцатого?
1: Как будто прошло, наверное, на прошлой но... премии ну, Оскар. Есть... 19-й он получил. То есть
0: за 18-й год, в 19-м он получил Оскар. Ну, короче, можно сказать, что если сериал вышел в 16-м году, то, возможно, тогда он еще был все-таки низкобюджетный, как мне кажется. И тут мы, конечно, переходим к важной части э, смешной. Э, у меня есть такая особенность. Я очень плохо запоминаю лица. Я не могу сказать, что в повседневной жизни это так. Наверное, это тоже происходит в повседневной жизни, но просто как-то я меньше на это обращаю внимание. Но со всеми селебритес, ребята, поверьте мне, все очень плохо. Все плохо настолько, что я вот отношусь к тем людям, которые после просмотра облачного атласа в кинотеатре просто, я помню, я вышла из кинотеатра, и значит мы там группой смотрели людей, мне говорят: "Ой, а как вот Том Хэнкс интересно, да, был загримирован". И я такая вышла и думаю, о, там был Том Хэнкс. То есть, понимаете... Том Хэнкс. Вы должны еще ребят, понимать важную вещь. Я веду mm -hmm. к той истории, которая, возможно, до припадка сейчас-то оттуда ведет поэтому если сейчас туда то случится припадок, то я, к сожалению, буду в этом виновата. Я, кстати, разрешаю меня отравить и всячески шейми. В общем, вы наверняка много раз слышали, что мы шутим про Мэтта Деймона, и, конечно же, вы, наверное, ночей спать не могли и думали, при чем ты долбанный Мэтт Деймон. Я вам объясню. Повторюсь, я очень плохо различаю лица актеров, причем даже вот я поражаюсь, как я про Дэпита узнаю везде Но <свят> это, наверное... <свят> наверное, не везде его, даже его узна... <свят> А
1: я думаю, ты его узнаешь даже в большем количестве фильмов,
0: чем он снимался. Это... Возможно, 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 как-то вот, видишь, собирались в Матчпоинт посмотреть с Брэдом Питтом. А история mm. такая, что в конце, по-моему, прошлого года вышел фильм «Форд против Феррари», и я тоже оказалась в кинотеатре на таком фильме. Если честно, не думала, что окажусь вообще на просмотре такого кино, но, знаете, не пожалела. На самом деле, не, не хуже фильм в общем то было приятно его посмотреть там два основных героя два главных героя и их роли исполняют Мэтт маддэйман и кристиан бейл и значит мое затмение достигло пика в этом фильме потому что буквально там через пару дней мы с татой очередные какие-то съемки были или записи мы проводили в офисе я помню я и рассказываю «Вы понимаете ты понимаешь говорю так удивительно, так вообще фильм, ну, понравился мне, не то чтобы мне вообще эта тема была интересна, так понравился, но ты знаешь, но ну, вот этот второй, кто там играет, как он, ну не Мэтт Деймон, который, а Кристиан Бейл, да, он поразительно похож на Мэтт Деймона. Я думаю, шутку не стоит разворачивать, вы уже поняли, при чем тут Мэтт Деймон. То есть я реально два часа, он долгий фильм, я смотрела и думала, что Мэтт Деймон... Поразительно похож на Мэтта Деймона, Бедный, бедный, бедный Мэтт, да, бедный Мэтт. Бедный Мэтт и бедный
1: мой мозг, потому что я вообще не понимала, что происходит и про кого она мне рассказывает. Думаю, что...
0: Что? Какой Так это был... Мэтт! Я представляю, это было довольно сложно. Но, в общем, просто чтобы вас не смущали наши постоянные отсылки, uh, вот Мэтт Дэймон таким боком к нашему подкасту имеет касание. Но ты знаешь, я хочу сказать, что, кстати, вот я когда, значит, смотрела одну серию этого сериала «Мистер Робот», я, кстати, так понимаю, что там вышло четыре сезона, и все, Вроде как они закончили на четвертом сезоне, и вроде как там просто дальше шиза развивалась какими-то невероятными темпами. Сразу скажу, что из первой серии понятно, Но ну, главный герой хакер, ну, в смысле, он как бы обычный офисный планктон, но на самом но деле он крутой хакер, то есть днем он просто ходит в рубашечке, поверх надевает худи, начальник ему говорит, что я тебе говорил про дресс-код, он быстренько снимает худик и такой, опа, я в рубашечке, вот, у него есть О. подруга, которая его пристроила туда работать, он социопат, не умеет общаться с людьми, но когда он вычисляет преступника, который владеет сетью каких-то кофеин, но при этом раздает детскую порнуху какую-то там со своего, значит, айпишника. Он с ним говорит просто, ребята, но ну это я не знаю, это просто какой-то евангелист, он просто такие речи там толкает, как это плохо, зачем, как он это все сделал. Но, конечно же, у него со всеми остальными людьми у него очень плохо. Ну, полнейшая чушь, смотреть это невозможно, но, как я поняла, там к четвертому сезону Шиза нарастает полностью. То есть там он вообще, видимо, возможно, начнут ему приплетать расстройство личности и так далее. Но если вдруг вам что-то такое хочется посмотреть, то вперед. Но я к чему хотела сказать сравнение? Привести Тру uh, Детектива и Мистера uh, Робота Дело в том, что мне стало интересно Когда я подумала, что ну, Мистер Робот очевидно Ну очевидно, низкобюджетный сериал Мне стало интересно, а сколько стоит один эпизод Мистера Робота И сколько стоит один эпизод Тру Детектива Тру Детектива я нашла без проблем А вот Мистера Робота нет Поэтому, ребята, запрос Чёрты, <laughs> если Это еще и просьба Я думала, сейчас будут раскрыты все карты не, ну про труд детектива oh. могу сказать, что э, на MDP написано, что от 4 до 4,5 миллионов за эпизод в первом сериале, э, в первом сезоне, да, где-то так. Ну, по нынешним меркам это, не бог весь какие деньги, но нужно учитывать, ребят, для тех, кто не смотрел, там, как бы, я думаю, основной бюджет ушел помимо маркетинга, да, если мы сейчас уберем эти косты, все-таки на актерах. Да, 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 да. Это на актеров ушло, потому что там нет никаких спецэффектов, не знаю, ничего, там просто вот актеры no. и нормальная Операторская работа. Никогда не думала, что это скажу. Но, ребят, мистер Робот, первая серия, и вы поймете, что вы даже что-то понимаете в операторской работе. Серьезно, даже если все, что вы снимаете, это как дерутся ваши коты. Поверьте, вы, вы поймете, о чем я говорю. Ну, в общем, я не нашла стоимости мистера робота, тем более, учитывая, что там такая звезда играет. Вот, э, да, э, он последний. еще и в сумерках играл, кстати. Дай угадай, он был оборотень.
1: Нет, он был какой-то очень-очень второстепенный герой и играл вампира из
0: Египта. Ну, такие, в общем, ребята, рекомендации, но знаешь, я еще что подумала? Ну, а... знаешь,
1: вообще ты концу как-то заинтриговала, вот когда ты говорила, что там показана консоль б-б-б, да -да -да -да, это, конечно, звучало для меня как БББ, реально, mm -hmm. но все таки вот чтобы понять, что я что-то шарю в операторской работе,
0: немножко захотел самоутверждение, возможно, даже глян первую серию. Ну, первую серию можно посмотреть ради этого, она просто... Ну, это чувство. ты Совершение будешь продолжать -досматривать? досматривать? Нет, конечно, хотя, Глеб, я, насколько знаю, посмотрела еще пару серий. Ну, знаете, всякое бывает в жизни человека, и Мистера Робота захочется посмотреть. Тоже мы не можем обвинять людей Нет, нет, нет. Так что на таких вот неоднозначных рекомендациях завершаю этот раздел. Хотела бы очень поблагодарить, как всегда, Александру, и напомнить вам всем, что на нашем Патреоне помимо классных видосов необычных каких-то статей скоро появятся еще и списки рекомендаций, потому что мы думаем э, публиковать туда, ну не, не думаем, мы собираемся это сделать, а публиковать туда списки литературы, но э, не просто списки литературы, а такие, знаете, категоризировать их там литература про психические расстройства художественная, мы сейчас говорим про нормальную литературу, ребят, нормальная литература это художественная литература да, всех болезней там. да, 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 то есть в общем у нас будут тематические списки Поэтому вы всегда можете зайти на наш Patreon, Списки будут доступны всем, начиная с подписки в два доллара. В любом случае, даже если вы не поддерживаете на, нас на Патреоне, спасибо вам большое, спасибо, что вы нас слушаете. Ну а теперь песня для тех, кто реально поддерживает нас на Патреоне.
2: В одном из известных фильмов не Тарантино, Но очень другого известного кооператива. Татьяна на карантине, Илана на карантине, и пятьдесят километров пролегли между ними. Между ними минуту назад была запись, а теперь им остался монтаж. И подробный анализ. Но! Патроны необходимы Для денег и наживы. И спасибо Станиславу, Что донатит так много! Зря! Ты жмешь свои деньжата, мы хотим открыть письмо с твоим донатом и спеть. Тебе зря ты жмешь свои деньжата. Мы хотим открыть письмо с твоим донатом и спеть. Тебе.